0: indo ao Standards Cast. Fala galera, que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a bordo desse episódio que eu tenho certeza que será um sucesso. Por quê? Porque o tema é logística de tripulantes. Vamos falar de hotel, de transporte, de tudo que tem direito. Para isso, eu trouxe aqui esse time, pouco conhecido talvez de nós, aviadores que, né, e comissários que estamos ali na ponta, mas que com certeza trabalha muito para que a nossa rotina seja a melhor possível. E antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, cada um daqui a pouco vai falar de si rapidamente, mas amplamente quero agradecer a todos. E quero passar a palavra para o Fábio é, se apresentar e apresentar a equipe dele também. Bem-vindo, Fábio.
1: Obrigado, Danilo. Obrigado, Danilo. Pelo convite, é um prazer estar aqui é, falando um pouquinho sobre esse tema de logística de tripulantes. Eu sou o Fábio, sou gerente sênior da área de inteligência operacional e logística de tripulantes. Estou aqui com Isabela Pavan. Por favor, se apresente.
2: Beleza, obrigada, Fábio. Como o Fábio falou, eu sou a Isabela. Eu sou trainee, entrei este ano aí na Azul, agora mais especificamente na área de logística. E estou apoiando ele aí com todos os temas. No nosso time também tem a Cristiane Mayumi, que também é bastante conhecida aí pelo pessoal, a pelos Mayumi aeronautas. o pessoal conhece,
0: é.
1: De novo. O pessoal, do pessoal é. conhece,
2: é. Ela. E, ela, e aí o time é composto por nós três, Fábio, eu e a Mayumi.
0: Muito legal, muito bom. E, e como que é estruturada essa área de logística de tripulantes, pessoal? Talvez, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da estrutura, antes da gente falar de fato do que vocês fazem, né, com isso.
1: Hoje tem essa equipe aqui, então eu, Isabela e a, e a Cris Somos da Azul, nós não somos da API Muita gente acha que a gente é da API Nós não somos da API, somos da Azul Existe sim uma empresa que chama API Que a Azul contrata para fazer toda a parte de negociação E toda a parte de execução é, dos hotéis e de transporte Nós estamos aqui para gerenciar esse contrato Gerenciar o serviço que eles prestam para nós então, se nós temos algum tipo de problema no, em algum hotel ou transporte, nós queremos cobrar.
0: Ou seja, chegou no pernoite e não tem hotel, fala com o Fábio.
1: Fala com a execução, <risos> literalmente, fala com a execução. É, e depois isso é catalogado e a gente vai analisar e ver, opa, isso foi uma, um problema operacional Sim. do dia a dia ou foi um problema que poderia ter sido evitado e está acontecendo rotineiramente. Então, legal. É, vamos corrigir isso, né?
0: Muito bom, muito legal. E você falou da API, né? Todo mundo que voa, com certeza, já ouviu falar da API. Existem várias áreas de atuação, a gente quer falar um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho. Mas, uh, qual que é o papel, então, da Azul e qual que é o papel dessa empresa API na gestão, né? Vamos falar assim, da logística de tripulantes.
2: Legal. Então, como o Fábio falou, a API ela é essa empresa contratada pela Azul, e é responsável por prestar alguns serviços relacionados ao hotel e a transporte, como, por exemplo, a negociação dos contratos com esses fornecedores, o contato direto com eles também, a gente não fala com os hotéis e nem com os transportadores, é a API que fala, e também toda essa gestão por trás da logística. E, e aí, para ficar claro né, a responsabilidade de cada um, é, a gente pode pensar no fluxo completo desde a... Por exemplo, estamos abrindo um novo, uma nova base, ou enfim, vamos começar a pernoitar em alguma cidade. Então uhum. a API vai lá, a gente passa essa necessidade para eles. Eles fazem todo o contato e negociação com os hotéis. Mandam uma lista para gente de hotéis possíveis ali naquele, naquela cidade... A gente define qual que a gente vai visitar, tem toda a visita de inspeção, que aí vai um representante da Azul e um representante da API. É a Azul que tem a palavra final, a decisão final de qual transporte ou qual hotel a gente vai contratar. E depois a API que faz todo o trâmite de contrato mesmo e negociação de valores e propostas. Então, basicamente, a API ela presta esse serviço para a gente, mais de negociação e contato, mas é a Azul que tem a decisão final e a gente... Fica sempre super alinhado com eles ali para propor e para ter as melhores opções aí para os nossos tripulantes.
0: Muito legal. Você falou sobre pernoitar em uma nova base ou às vezes trocar algum hotel. Uma coisa que a gente realmente fica com dúvida na rota é o seguinte: sendo bem sincero, como um aeronauta aqui perguntando para vocês, tá? É, como que funciona esse, esse processo de escolha? Quais são os critérios que vocês levam em consideração? Por que, que eu pergunto? Para o grupo de voo, existem algumas coisas que são fundamentais e importantes. Talvez a segurança seja algo fundamental. Talvez a questão da qualidade das acomodações, a capacidade de controlar ruído, luminosidade, enfim, higiene, sem dúvida. Serviços ao redor do, do hotel, daquela instalação. Isso para a gente é importante. Vocês levam isso em consideração? Quais são os critérios que vocês usam na escolha de um hotel?
1: Sim, toda, toda visita que é feita na, na cidade... A gente leva um time, né? uma pessoa da nossa da logística, uma pessoa do security, API e às vezes compras, vai, vai com a gente também. E cada um tem o seu papel ali. Então a API vai ver a parte de negociação, a gente vai ver esses critérios. Então quais seriam esses critérios? Né? A janela, ela é veda bem? Não, não veda. Então é um problema, a gente anota dizendo não, não é, não é um bom hotel. Entendi. Blackout, como que é? Passa luz, não passa luz? Pode ter algum ajuste operacional do hotel na questão de fechar de fato um blackout, colocar um velcro do lado, coisas do tipo?
0: Pô, ajudaria. Tem muito hotel que um velcro salvaria, cara. Exato. É pequeno, então, assim, é uma, é uma
1: questão operacional e é fácil de corrigir isso. Garrafa de água, por exemplo. A gente dá essa garrafa de água também. Todo pernoite tem uma garrafa água Lavanderia. Lavanderia tem que ser 24 horas. Não tem como, né? Tem que ser 24 horas aqui no Brasil. É, café da manhã, o lanche da madrugada que tipo de itens que vão ficar na, na, no lanche da madrugada também, tudo isso é, é visto e passado para os hotéis a localização que você comentou também a gente olha, então o pessoal do security ele faz essa, essa, essa análise do entorno, por exemplo nós fizemos uma visita agora é, em Belém, por exemplo e vários hotéis que a gente visitou não tem uma qualidade muito boa na questão da segurança, o hotel em si é bom, mas a segurança no entorno não é boa é, o Fort Lauderdale, o hotel de Fort Lauderdale, a gente trocou justamente por conta disso. O Bonaventure fechou, fomos para um outro provisoriamente e trocamos por conta da localização. O hotel era bom, mas a localização dele não era adequada para o que a gente estava acostumado com o Bonaventure.
0: E desejando a nível de segurança também, né? o Vou 30 eu posso falar, né? em relação ao security, a importância de ter essa análise de segurança. A gente está fora de casa, né? num local, muitas vezes, pela primeira vez desconhecido, então ter essa análise desses critérios que você falou é fundamental para que a gente também tenha uma boa noite de descanso e consiga voar com segurança, né?
1: Com certeza. E Esse além... é o nosso objetivo. Legal. É,
2: e além desses critérios mínimos que o Fábio falou, como blackout, é, lavanderia, a gente também vai muito do destino, então da percepção que a gente tem durante a visita, Então, e por isso que é importante a gente ir mesmo. Por exemplo, em uma visita, a gente viu que do lado de um hotel tava começando a construir um prédio. A gente falou, não, não é viável a, a tripulação ficar aqui porque a gente vai ter barulho durante uns dois, três anos no mínimo. Vai afetar muito o descanso dos tripulantes. Então, algumas percepções que a gente vai adquirindo durante as visitas mesmo, mas aí tem esses critérios mínimos e outros pontos que daí, durante a visita mesmo, que a gente vai percebendo e anotando aí pra, pra decisão final depois.
1: Muito, uma, muito legal. Uma coisa para adicionar também aqui, todo mundo me pergunta... Ah, Mas qual é o orçamento? A Azul sempre fica no mais barato.
0: Pois é, essa pergunta eu, não eu, eu é. tava me contendo aqui, mas é, já que você se
1: fez, agora eu eu, respondo. É, todo mundo fala essa <risos> pergunta, assim. Não, a gente, sim, existe um. Não vamos. É verdade, existe um orçamento, existe um budget para isso. Mas se não tiver dentro dessas regras, então a localização é, não tem um blackout adequado. É limpeza não 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 está adequada com, com o nosso é, com os nossos critérios a gente aumenta assim esse valor então assim não é o mais barato então por exemplo no Santos Dumont a gente fica no Prod. é um hotel caro todo mundo sabe o valor lá do balcão é um hotel caro mas eu poderia mudar posso mas e a dor de cabeça que eu vou ter então é melhor eu pago esse esse essa questão sim. então não dá para ser dessa dessa maneira é um critério, também é um critério, mas não é um critério que a gente fala só ele.
0: É mais um dos critérios, né? É mais um, né? exatamente. É. Esse é, mais é o ponto um. aqui. Que é um critério desejável, a gente precisa ser eficiente, Exato. mas a gente, assim como no avião a gente não abre mão da segurança, daquilo que é mínimo para decolar... E quando o mínimo de segurança Tudo que a gente precisa for gerenciado A gente busca uma eficiência cada vez melhor A gente vai falar daqui a pouco no outro podcast Sobre eficiência operacional Aviação no horário e tudo mais A gente sabe, quem voa sabe do que eu tô falando Então segurança também a gente não pode abrir mão Nos pernoites, na escolha de um hotel E é aquilo que a gente precisa pra de fato descansar
1: Acho que tem uma outra pergunta também Adicionando aqui é Qual hotel que aceita a tripulação? É todos os hotéis que aceitam a tripulação?
2: Não é. não.
1: Isso
0: é interessante, não. Né, pessoal que nos aí. A gente estava conversando aqui semana passada, eu com o Fábio aqui, pensando na gravação, do que a gente iria trazer, como a gente ia viabilizar esse assunto. E muitas vezes o pessoal da Rota não compreende isso, que não é simplesmente, olha, eu quero pagar pernoites para 52 pessoas, por favor me receba. Tem, tem hotel que simplesmente foi falar, é tripulante? É, então
1: não quero. Simples assim, né Fábio? Simples assim, exatamente
2: é. E além dessa questão de ser tripulante, por ter todos esses critérios mínimos Como lavanderia 24 horas, café madrugador, que um, uma pessoa normal ali no hotel não teria é, Tem também a, a tarifa, né, porque como é negociado um contrato com esse hotel A tarifa é mais baixa do que ele cobrando para um cliente ali normal, a lazer, ou enfim então, tem todos esses pontos. Além dos critérios mínimos, a tarifa não é vantajosa para o hotel. Então, às vezes, eles querem fazer só um bloqueio de 20 quartos, mais 20 quartos não atende nossa demanda naquele destino. Então, são muitos, muitos critérios que deixam bastante complexo esse tema.
0: Essa tomada de decisão, Exato. essa escolha, né? Exato. Você tem algum dado para trazer para gente? Eu sei que você não pode, talvez, falar, mas em relação à escolha do hotel de Lauderdale, quantos hotéis havia possibilidade e quantos aceitariam receber tripulações? Você tem mais ou menos essa ideia?
1: É, nós levantamos 35 hotéis no total, onde apenas 8 disse que aceita a tripulação da Azul ali sendo que um deles, um dos 8 no dia que eu fui fazer essa, essa vistoria lá, um deles ligou para nós né, ligou pra API que tava junto e falou eu não quero vocês aqui e a gente teve que mudar, tirar ele da lista e a gente seguiu para outros hotéis, então assim acontece esse tipo de coisa é, no dia a dia.
0: E é interessante a gente falar disso porque não é tão simples como abrir um aplicativo de celular onde você consegue buscar por hotéis, ver hotéis da região e falar por que azul não me coloca aqui. Talvez aqui não seja um hotel que queira receber tripulações. Não que a gente cause problemas no hotel, não é isso, mas como a gente falou, tem algumas peculiaridades na né, lavanderia, questão de quartos disponíveis para pernoite e tudo mais, né? as é, questões que vocês A governança
2: 24 horas, porque às vezes tá, um tripulante está saindo duas horas da manhã, o próximo vai chegar às quatro. Então a governança precisa ir ali arrumar o quarto naquele período. Então a governança 24 horas são muitos pontos que acabam dificultando a operação do hotel e que eles precisam atender para que a, a gente consiga ficar ali.
0: E eu fiquei com uma dúvida também, eu vou aproveitar e eu vou tirar. Vocês falaram que fazem visitas, vai um pessoal do security, vão vocês, vai o representante da API. Existem realidades que talvez só um aeronauta consiga transpor e entender. Como que funciona? Um aeronauta visita também, vocês levam um piloto, um comissário para os hotéis para fazer a averiguação, né, para validação de um hotel novo, uma troca de hotel.
2: Sim, sim. E esse aeronauta que vai com a gente, ele é, ele está no comitê de hotéis e transportes. Então, os tripulantes que estão nesse comitê, uma das responsabilidades dele é acompanhar as visitas e as inspeções aos hotéis. Então, a gente sempre leva um tripulante do comitê de hotéis junto com a gente para visitar aquela lista de hotéis que a gente está indo inspecionar.
0: Ou seja, vai um piloto, um comissário... Isso
1: isso do comitê isso a gente começou é em dezembro é, quando começou o comitê de hotéis e a gente segue com esse com esse rito de sempre levar um tripulante da, da rota mesmo que está dentro do comitê para verificar exatamente isso. E é o que você falou, muitas vezes é quando você chega e fala assim, ah, esse blackout aqui tá bom. Não, o blackout não está bom. É
0: talvez pro tripulante não esteja bom. Exato. É. É, é aquilo, né? A gente tá nessa rotina de estar tá fora de casa, a gente conhece mais hotéis do que eu conheço casas de amigos lá onde eu moro. Então é natural que a gente bate o olho pro aeronauta e já fala, isso aqui não, isso aqui sim, né? Que é. legal que vocês têm esse trabalho, parabéns.
2: E a tomada de decisão de qual hotel a gente vai ficar leva muito em consideração a percepção do aeronauta também. Então a gente analisa o que o Secret diz sobre segurança, a nossa percepção como a logística e o que o aeronauta está trazendo para a gente também sobre aquele hotel.
0: Muito legal. E falando desse comitê de hotéis, você falou que começou em dezembro, né Fábio? Legal. Como que ele é estruturado, como que uh, as pessoas que hoje compõem esse comitê foram escolhidas ou se voluntariaram? Fala um pouquinho pra gente desse comitê de hotéis, por favor.
1: Pra escolher esse, esse grupo, a gente olhou quem eram as pessoas que mais é, utilizavam o microcare pra realizar os feedbacks. E justamente a gente pegou e selecionou esses tripulantes... Que mais tinham interação na ferramenta e convidamos eles a participar desse comitê. Então hoje eles são 11 tripulantes. É, a gente está mudando um pouco, adicionando o, o Silvio, o Silvio Fatio, ele é um dos tripulantes, ele está saindo do ATR indo para o 320, né? Legal. E então a gente precisa de uma pessoa do ATR. Então, a gente vai convidar uma pessoa também do ATR para participar dentro desse, desse comitê. É um comitê mesmo. É um comitê. Pessoas...
0: Eu achei legal esse critério de escolha, sinceramente. Já eram pessoas que interagiam, que davam feedbacks, que tinham um olhar crítico, ou pelo menos que faziam essa informação chegar em quem resolve, né? Exato. Em vocês. Tão bacana isso, legal. E... e é fundamental, gente. Vocês, futuramente, aí, eu não sei se vai ter alguma reestruturação desse hotel, se vai trabalhar com voluntariado, não sei. Mas se um dia tiver, a galera que nos ouve quisesse voluntariar, é um projeto muito legal, e a opinião nossa é realmente ouvida e, e é considerada, né, como a Isa aqui muito bem falou. Pegando um gancho, você falou de microcare, vamos falar um pouquinho do microcare, porque existe muita dúvida, existe muito, muito questionamento da rota é, sobre a forma de fazer esse feedback, como esse feedback é tratado, a gente sabe do canal, o canal é o microcare, isso aí foi amplamente divulgado, se você que nos ouve ainda não usou o Microcare para dar um feedback, porém já enviou um e-mail para o seu chefe, alguma coisa do tipo, o canal correto é o Microcare para chegar na mão de quem resolve de forma mais apropriada. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta, como que vocês lidam com os feedbacks que são enviados ali?
2: Legal. Então, como você falou, né, Danilo, o Microcare é o canal oficial ali de feedback. A API que responde cada comentário individualmente. Muitas pessoas acham que é um robô ali respondendo, mas não. A API tem uma equipe destinada para as respostas do Microcare. E, paralelamente, a gente recebe também todos os e-mails, eu, Fábio, Cris, em cópia, dos feedbacks e das respostas da API. Então, a gente está monitorando todos os dias, a gente recebe, a gente olha um por um, e é em cima desses feedbacks que a gente acaba analisando a necessidade de troca de um hotel ou de um plano de ação relacionado a um tema específico, como, por exemplo, limpeza, enfim... Mas como o Microcare funciona? Então o tripulante vai lá, ele está disponível inclusive no app Minha Azul, então é possível fornecer o um feedback pelo celular, abrindo ali o aplicativo, clicando no Microcare. Aí o, o tripulante fornece esse feedback, cai para a gente e cai para a API, a API responde e depois a gente analisa também as respostas da API para ver se está de acordo com o que a gente quer e com o que a gente deseja para o nosso tripulante. Além disso, depois, no final de toda a semana, a gente compila os principais problemas, então, o que está mais sendo reportado, o que é mais crítico, e aí a gente cobra um plano de ação em cima desses pontos, ou se for muito crítico, a gente já coloca na lista para trocar o hotel, enfim, e aí a gente vai tomando as ações necessárias. Então, todos os feedbacks do Microcare são base para as nossas ações aqui dentro também.
0: A Isa falou uma coisa que eu quero ressaltar e é muito, muito, muito importante. Eles só conseguem trabalhar com os feedbacks que chegam até eles. Não adianta, pessoal, a gente muitas vezes reclamar entre si e não fazer essa informação chegar em quem pode resolver. E eu dou um testemunho vivo, não é porque eu trabalho no administrativo, não. Mas eu fiz o meu feedback quietinho pelo MicroCare. Eu não liguei pro Fábio, eu não falei com a Isa, eu fiz lá no MicroCare. E recebi uma resposta, recebi uma tratativa e houve melhoria daquilo que eu reportei especificamente no MicroCare. É o canal, pessoal. A gente precisa usar esse canal, porque ninguém tem bola de cristal, é óbvio, Exato. é evidente, e, esse, e sem informação a gente não consegue tomar decisões.
1: E acho que uma coisa também, para comentar da, do Microcare, eu já escutei isso na rota até de, ah, eu não vou reclamar porque é muito pequeno, ou é, não vou reclamar porque vão trocar o hotel e o hotel é bom.
0: Pois é, não, isso a gente ouve bastante, sabe Não
1: pode, tem que reclamar, porque assim, imagine, é um serviço. A Azul paga por esse serviço, então a gente precisa melhorá-lo. Então assim, por menor que seja, eu não vou trocar esse hotel porque tem duas reclamações. Mas se o grupo inteiro tá reclamando, tá com feedback negativo, a gente vai trabalhar com o um hotel pra tentar melhorar operacionalmente. Dá um não exemplo funcionou. da limpeza,
0: né, Fábio? Eu já falei contigo aí um dia de corredor. É, um hotel específico o pessoal estava um pouco incomodado com a limpeza e uma colega falou, eu não vou reportar porque eu gosto do hotel e o que, que você me disse exatamente? cara, eu posso resolver o problema da limpeza neste hotel eu posso, exatamente. com essa informação cobrar uma limpeza mais adequada no hotel não necessariamente, pessoal reporte é igual a remoção do hotel Isso aí. a Azul vai me tirar daqui, eu gosto muito desse lugar pelo é, contrário, é, né? antes
2: de tirar, a gente tenta fazer de tudo né pra que o hotel resolva o que está sendo problema então não é assim, ah, tem problema, deu problema na lavanderia pra uma tripulação específica. A gente vai reportar, vai falar, olha, hotel, se atente pra não acontecer de novo. aí Só que aí acontece mais 20 vezes, aí é um problema. Mas não, a gente tenta tudo... Antes de realmente partir para a troca. A troca é realmente quando está muito crítico, quando tem muita reclamação ou quando o hotel não tem uma ação sobre o que a gente está reportando para ele.
0: Que foi o caso, pessoal, que foi o 30 do hotel de Lauderdale, porque envolveu a segurança. E a gente não brinca quando fala que segurança não é negociável. Envolveu a segurança de um de nós, um de nossos aviões, acabou. O problema era sério, foi trocado e ponto final, né? A informação tem que fluir, pessoal. E o micro quer é o canal, certo? Certo. Hoje,
1: hoje o microcare, a utilização do microcare, a gente tem esses números, é, se eu dividir isso pela quantidade de pernoites, a gente chega aqui a mais ou menos uns 30%, 35% da quantidade de pernoites que acessam o microcare. Que então, acessam
0: o microcare, que tem acessam, esse dado.
1: Não que dão um feedback, que Olha. acessam. Então, assim, é, é importante a utilização aumentar esse número, assim se a gente chegar em 60%, mais 50% aqui já é um já é um ganho muito grande porque a gente vai ter essa informação. E assim, a equipe é pequena, né? Então é Isa e Mayumi e eu. Então a gente não consegue estar tá em todos os lugares. E vocês, tripulantes, estão em todos. Então assim, é importante essa, esse canal justamente para Vocês são os nossos olhos. Basicamente isso. Acho e que precisa é fazer
0: a informação fluir, né? Exato. Você tem a estatística de quantos por cento dos pernudes reportam?
2: menos de 0,5%. Pra que ter isso? uma ideia, a gente tem mais ou menos 1.000, 1.200 pernoites por dia. A gente recebe 15, 20 reclamações no microcar.
0: Caramba! É muito pouco.
2: É, e às vezes assim... A... Pode ser que o tripulante não tenha tido problema. É, verdade. Ou pode ser que ele foi uma experiência positiva, ele pode relatar um elogio também. Pois é, a
0: gente só pensa em reportar o Exato. problema, né? Vale a pena reportar um elogio de vez em quando. Né? Com
2: certeza, com certeza. E aí por isso que a gente, às vezes, a gente fica sem munição pra um plano de ação ou pra troca do hotel. Porque às vezes aqueles reports que tem no MicroCare não refletem a realidade. Porque muita gente, como você falou, faz a reclamação. Para outra pessoa, ou trata ali, não na ferramenta oficial. Então a gente precisa que seja feita na ferramenta oficial, no Microcare, para que seja realmente a realidade do que os tripulantes estão vivendo.
0: Eu acho que é uma mudança de cultura que eu tenho percebido também no grupo de voo, faço parte do grupo de voo e a cultura também me atinge. A gente está reportando cada vez mais que a gente percebe o trabalho de vocês também do outro lado recebendo essa informação e tomando decisões ativamente é algo que sempre existiu mas agora a gente dá publicidade a isso acho que é inclusive essa ferramenta de trazer vocês aqui para conversar e mostrar para o grupo oi, eu tenho um nome e eu cuido do pernoite de vocês isso é importante para a gente entender que o repórter ele, ele tem alguém um ser humano por trás que está lidando com aquilo né Sim, então
2: e às vezes as ações parecem demorar um pouco mas porque são coisas delicadas também não que a gente não está vendo o que está acontecendo, a gente está. A gente vê todo dia e a gente faz tudo para que tenha um plano de ação e para que seja resolvido. Mas algumas coisas demandam um pouco de tempo, enfim. Mas a nossa ideia é sempre estar monitorando e tendo essas informações, planos de ação o mais rápido possível para mudar realmente o que for preciso.
0: Muito legal. E sobre o Microcare, falamos de reportes, mas ele é muito mais do que apenas uma ferramenta para a gente relatar, enfim, sugestões, críticas e elogios. O que mais o Microcare faz pelo aeronauta, pessoal?
1: Utilizando a ferramenta do Microcare... Você consegue visualizar se seu hotel foi reservado de fato... Qual hotel que você vai ficar, né? vai se hospedar ali... Você consegue ver, vamos dizer... Você vai ficar no, no eslaveiro lá em Curitiba... O que, que tem em volta do, do eslaveiro? Você nunca foi para lá, nunca pernoitou lá... O que, que tem em volta? É, ou o Intercity, é um o novo, novo hotel ali em Curitiba... O que, que tem para fazer ali? Então você consegue visualizar esse tipo de coisa qual o horário que está agendado de entrada e saída, tanto do hotel quanto do transporte. Então, que horas que foi agendado o meu transporte? Que horas que ele vai chegar ali no, na calçada do aeroporto? Que horas que ele vai vir me buscar aqui no hotel? Então, todas essas informações, vocês conseguem buscar isso dentro do Microcare.
0: Fica a dica, pessoal. O Microcare é o canal, literalmente, para essas informações. Muito legal receber vocês aqui. Eu acho que esse é o primeiro pontapé falando de logística de tripulantes. Tem muito mais assunto que o pessoal da Rota tem dúvida. E se você que nos ouve aí tem alguma pergunta para fazer para o Fábio para a Isa ou para qualquer um de nós sobre transporte, sobre hotel, manda um e-mail para a gente, standardscache.com.br Responda ao Forms aqui embaixo, nas descrições do episódio. Tem um link direto para perguntas e respostas, beleza? Quero passar a palavra para vocês, se despedirem e trazerem aí um canal de comunicação, caso seja possível direto aí.
2: Não, eu que agradeço pela participação. Acho que foi muito legal. Acho que realmente a gente precisa falar mais sobre isso. E foi muito legal essa participação. Espero ter ajudado aí nas dúvidas de todos os tripulantes e deixar a gente disponível aí para o que for necessário. A gente falou muito do microcare, mas a gente também tá super disponível para tirar dúvidas, para fazer as ações que forem necessárias para tornar aí o o pernoite e a experiência de vocês a melhor possível.
1: É, o nosso objetivo é esse, né? A gente tá aqui trabalhando para justamente melhorar a experiência de vocês ali na ponta. E se tiverem dúvidas, dúvidas já falamos, mas se tiver alguma uma ideia nova que a gente não tá fazendo ou qualquer coisa, por favor, pode mandar para nós utilizando ou o nosso e-mail mesmo, qualquer... É,
2: Logística tripulantes.
1: Logística arroba, voia, azul, também pode utilizar esse canal que a gente responde todas elas eu já até encontrei já alguns comissários pilotos também amigos meus nossa você só recebe esse é, esses problemas né eu falei assim eu adoro pois é pode falar comigo que eu não tenho problema nenhum eu converso com Deus e todo mundo então não tem problema mas quando... envia
0: um elogio de vez em quando também quando for bom, né? Sim, elogio também é importante
1: é válido, elogio né? sempre é importante que aí a gente mede o nosso trabalho também é sempre bom pra nós e também pro hotel que opa, tá dando certo é, legal. Um, é um direcionamento
0: muito legal, pessoal bem, obrigado novamente você que nos ouve fique ligado nos próximos episódios estamos na escuta até uma próxima e tchau